0: Kerti-Jan Maassen vertelt verder uit Het geheim van de Doemaai, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumaï, is de enige die weet dat er een boek bestaat dat geschreven is door de schepper. Als Jom samen met twee vrienden een paar gedeelten uit dat boek gevonden heeft... wordt hij door iedereen in zijn omgeving als lucht beschouwd. Ondaan vlucht hij naar huis. Deel 9. Een vreemde ervaring. Aan de overkant van de achterweg stond het huis van zijn ouders. Thuis. Eindelijk thuis. Behoedzaam spiedde hij rond... Leek wel of de hele omgeving uitgestorven was. Haastig spucht hij de weg over. Eilde de tuin door en ging het huis binnen. Daar heerste hetzelfde beeld. Niemand te zien. Nog de bedienden, nog de koetsiers, nog de raadsheren, nog de kamermeisjes, nog zijn ouders waren thuis. Jong liep door de verlaten kamers. Verstrooid dronk hij een beker water. Zijn eigen beker zag hij niet, daarom nam hij die van zijn moeder. Hij verlangde ernaar uit te rusten en wilde in zijn eigen stoel gaan zitten, die altijd bij de haard stond. Maar zijn stoel was weg. Met een bang voorgevoel liep hij nu naar zijn slaapkamer. Hij haalde diep adem en opende de deur. Met een verslagen blik zag hij dat de kamer leeg was. Maar nu werd het hem allemaal te veel. Hij snelde terug en liet zich neervallen in moeders stoel. Met het hoofd in de handen dacht hij na over wat hem te doen stond. Vader en moeder hadden duidelijk laten blijken dat hij niet meer welkom in huis was. Ze hadden hem uit hun leven weggeschrapt. Thuis niet meer welkom. Op school niet meer welkom. In het land niet meer welkom. Hoe kon hij zo nu verder gaan? Wat had hij eigenlijk nog? Zijn huis, zijn opleiding, zijn rijtuigje, zijn paard, alles was hem afgenomen. Het leek wel of hij niet meer bestond. Opeens moest hij denken aan de woorden uit de morgengroet aan de domai. Maar wie u wil, verwerpt, hij wordt uitgestoten. Hij is als niets, als lucht, als wind. Jong wist nu dat deze woorden ernstig bedoeld waren. Voor wie bestond hij nog? Plotseling stroomde er een warm gevoel in zijn hart en het was alsof er een bijna onhoorbare stem tegen hem zei Ik ben je niet vergeten, voor mij besta je nog. Dat was een heel vreemde ervaring. Jom had nog nooit zoiets meegemaakt, maar het leek wel of hij door een onzichtbaar wezen getroost werd. Hij stond op, liep het huis uit de velden in. Nog steeds kwam hij geen mens tegen. Hij had zeker al een half uur gelopen toen het tot hem doordrong dat hij de richting was ingeslagen van het huis van Torst Duinman. Het leek wel of hij zonder erbij na te denken naar het enige gezin in het land was gegaan waar hij misschien nog welkom was. Gelukkig dat de weg naar Rahiersdal nog goed in zijn geheugen zat. Wat hem verbaasde, was dat er nergens meer groepjes soldaten opdoken en dat men hem blijkbaar niet meer zocht. Had men hem maar opgegeven? Liet men hem maar gaan? Hij wist het niet. Toen hij na het vallen van de avond bij Torshuis aanklopte, had hij nergens onderweg iemand ontmoet die het kennelijk op hem gemunt had. Op zijn kloppen deed ik de open. Ze had een donkere doek omgeslagen die alleen haar ogen onbedekt liet. Zodra ze Jong zag staan, slaakte ze een gedempte kreet van blijdschap. Ze bracht hem haastig naar de kamer, waar alle gezinsleden, behalve Kleine Jiba, bij elkaar waren. Jong werd hartelijk ontvangen en de mensen in de kamer waren zo belangstellend. Hij wist dat er nog vrienden waren, echte vrienden, die hem begrepen en waardeerden. Is Kleine Jiba er niet? vroeg Jong. Kleine Jiba is een veiligheid, glimlachte Grote Jiba. We laten je zo dadelijk wel even het plekje zien waar we hem verborgen houden. En waar jij ook maar tijdelijk moet onderduiken. Jong zuchtte opgelucht toen hij hoorde dat Jiba ontkomen was aan de soldaten van de Domaai. Die de vorige dag je plotseling voor de deur hadden gestaan. Nu kreeg Jong de gelegenheid alles te vertellen wat hij beleefd had. Toen hij vertelde hoe hij zijn ouderlijk huis had aangetroffen. Barstte hij in snikken uit. Jong, zei ze. Noem mij voort dan mijn moeder. Ja, viel grote Yiba bij. En ik ben je vader. Je zult precies zo mijn zoon zijn als Yiba junior. En wat ben ik dan? Zei Tors. Dan moet ik je grootvader wel zijn. Nou jongen, daar is niets op tegen. En ik ben je zusje. Zei Welie. Ook zij had tranen in haar ogen. We zullen je nooit in de steek laten. Wat er ook gebeurt en wat het door Maaien ook nog doet. Die avond, toen men al op het punt stond om naar bed te gaan, werd er plotseling behoedzaam op de deur geklopt. Even waren alle muis stil van schrik. Toen duwde grote Hiba een kast in en opende de deur. Het licht van zijn lamp viel over een bleek en vermoeid gezicht. Het was van... Kom gauw binnen, fluisterde Jiba. Wan was haast te moe om een woord uit te brengen. Ook hij was uitgestoten uit zijn familie. Met veel moeite en zoeken had hij het huis van Torste tuinman gevonden, waar hij hoopte een veilig onderdak te kunnen vinden. We krijgen er veel familieleden bij, zei grote Jiba. We moeten deze jongen dan ook maar als zoon aannemen, vind je niet vrouw? Dat had ik nu juist willen zeggen, viel Igneel erbij. Zo werd ook Wan in het grote gezin opgenomen. Hij was te moe en te veel geschokt om echt blij te kunnen zijn. Omdat het gevaarlijk was de beide jongens in het huis te laten slapen, bracht men hen naar de schuilplaats waar kleine Jiba zich verborgen had. Een stapel gekapt hout waar men een ruimte onder gemaakt had. Wanneer men een paar takkenbossen wegnam, kwam er een gangetje tevoorschijn waar je in gebukte houding doorheen kon sluipen. Het was een primitieve, maar toch wel ruime en veilige plaats om de nacht in door te brengen. Nadat Jong en Bang kleine Jiba hadden begroet, duurde het niet lang meer of ze vielen in een diepe slaap. De dagen die volgden waren heel vreemd en ongewoon. Weli, Ruig en Igneelde waren voortdurend in de omgeving van de woning, zodat ze bij het minste gevaar een teken van onraad konden geven. De jongens konden dan snel hun schuilplaats in de houtmeid opzoeken. Op nog geen 200 meter afstand lag het paleis van de man, die na de Domai de machtigste van het land was. Jong had Rahier leren kennen als een streng en onverbiddelijk man. In de stralend witte, vorstelijke woning die ze elke ogenblik van de dag tussen de bomen doorzagen schemeren, woonde de man die hen kon veroordelen tot de zwaarste straf en die dat bij de ontdekking van een schuilplaats zeker zou doen. Het was maar goed dat huis omringd was door tamelijk dicht geboomte van struiken. In de avond als ruig buiten de wacht hield, hadden Jong en Wan met hun nieuwe gezinsleden lange gesprekken. Tors en Grote Jiba hadden de bij Huino's vroeger woning gevonden papieren vol ernst bestudeerd en getracht tot een geheel samen te voegen. Maar dat was nog steeds niet gelukt. Het onderwerp van haast al hun gesprekken was het heilige boek. Door alle moeite en zorgen leek het wel alsof hun verlangen naar de boodschap van dat boek steeds groter was geworden. Op een avond zei Jom ineens... Hoe lang moeten we hier nog blijven zonder dat we iets doen? Ik heb steeds maar het gevoel dat, dat al het moeilijke ons overkomen is omdat we het boek terug moeten vinden. Zo denken wij er ook over, zei grote Hiba. Ik vraag me alleen af waar we heen moeten gaan om iets meer te weten te komen. Ik heb wel iets in mijn gedachten, zei Jong aarzelend. De enige plaats waar we misschien nog iets kunnen vinden is in... In de god van de Domaai. De god van de Domaai? huiverde Ignilde. Dors en Grote Jiba zeiden niets. Wat denkt u, vader? wilde kleine Jiba weten. Ik ben het volkomen met hem eens, antwoordde Grote Jiba. Maar het is. het is een zeer gevaarlijk plan. Dors knikte ernstig. Jullie hebben er geen idee van hoe listig die oude Domaai is en hoeveel zwaar bewapende mannen hij tot zijn beschikking heeft. Die grot komen jullie nooit binnen, vervolgde grote Jiba. Dat weten we wel, zei Jong teleurgesteld door alle tegenstand. Maar weet u dan een plek waar we ooit wel iets zouden kunnen vinden? Je hebt gelijk, zei Wan. Een andere plek is er heus niet. Maar beseffen jullie wel goed wat je begint? vroeg Tos, terwijl ze ernstig aankeek. Weet je wat? Laat mij gaan. Ik heb niet veel jaren meer te leven. Wie weet hoe schitterend ik nog slaag. Ze zullen u missen op het werk en zich afvragen waar u bent. Dat is waar, knikt de grote Jiba. Als hij niet meer in de tuin aan het werk is, zullen we al gauw hier op bezoek krijgen. Ziet u nu zelf? Wij zijn de aangewezen personen, zei Jong met geestdrift. We zijn toch al spoorloos verdwenen. Of we nu op zoek gaan of niet, niemand zal er ook maar iets van merken. Als jullie per se wilt gaan, zouden jullie dan niet moeten gaan? Weet je wat het is, jongens? Langzamerhand komt er tekening in de gebeurtenissen. Hebben jullie ook niet het gevoel dat de schepper zelf zich aan ons bekend wil maken? Nou, jullie moesten het erop wagen. Probeer het in elk geval. Als jullie zonder resultaat thuiskomen, zal niemand je iets verwijten. Dit huis blijft jullie huis, zolang je leeft. Dat is juist zo'n fijne gedachte voor ons, zei Jong. Waar we ook zwerven, ergens hebben we een huis. En ergens zijn er mensen die aan ons denken. Zo denk ik er precies over, beaamde Wan. Maak u zich geen zorgen over ons? We hebben al heel wat bergen beklommen... Dat zou ik ook denken, zei Jong. Maar, liet hij bedenkelijk opvolgen... we zijn ook nog nooit aan zo'n riskante onderneming begonnen. Komen jullie daarom meteen terug als het niet lukt, Drom Igneelde aan. Je merkt gauw genoeg of de ingangen van de god toegankelijk zijn of niet. We zullen wel zien, zei kleine Jiba. In elk geval kunnen we er wel zeker van zijn dat niemand ons daar verwacht. Ze zullen eerder denken dat we zo ver mogelijk bij de Domaai vandaan gevlucht zijn. Dat moeten we dan maar hopen, mompelde Tors met bedenkelijk omgekrulde onderlip. Wanneer vertrekken we? vroeg Wan. Oh, voor mijn part gaan we over een uur, als het goed donker is, mompelde kleine Yiba. Ja, waarom zouden we nog langer wachten? vond Jong. Weet jij de weg naar de grond van de Domaai? vroeg Igneelde aan kleine Yiba. Die moet ergens in de buurt van de Zwarte Poel liggen. Gaan we zo? vroeg Wan zich af. Vermomming lijkt me niet onverstandig, meende Tors. Met valse baarden en eenvoudige kleding zijn jullie gemakkelijk om te toveren in boeren. We zullen onze rol goed spelen, lachte Wan. Ik ben benieuwd hoe die oude Domaier eruit ziet. Oh, je hebt niet veel respect voor onze hoogste leider, grijnsde Tors. Heb je dat soms op school geleerd bij de ochtendgroet? U steekt ze allemaal aan met uw spot, zei grote jiba tegen zijn schoonvader. De Domaai is nog altijd een man met een zeer groot gezag. De Domaai is een mens, net zoals jij en ik, antwoordde Tors scherp. Hij heeft misschien wat meer verstand gekregen dan de doorsneeburger. Maar van wie heeft hij dat gekregen? Wat matigt hij zich aan tegen de maken van al dat wonderlijke en geweldige? Tors vinger wees naar de diepblauw, glanzende avondhemel waar tegen de eerste sterren begonnen te pinkelen en waartegen de zwarte silhouetten van de bomen zich zacht heen en weer bewogen in de avondwind. Er viel een diepe stilte in het vertrek. Ga mee naar buiten, zei Tors nu met zachte en eerbiedige stem. Allen volgden hem naar het erf. Dit was het negende deel van Het geheim van de Doemaai. Het werd verteld door Gert-Jan Maassen en geschreven door Gerbrand Venijn.